föräldraskap eller och egentligen inte bara som förälder utan liksom omsorgen om barn är någonting som berör väldigt många av oss. Och ett ja, men intressant och inte helt enkelt ämne, det får man ju säga. Det är inte så enkelt att vara förälder. Det tror jag vi alla vet och det är kanske också lite därför vi är här. För inspiration, för, för uppmuntran och för att få lite hjälp med verktyg i föräldraskapet. Inte för att allt löses på ett föredrag, men att det kan vara en skjuts på vägen som kan ge goda nycklar och ingången i att vara förälder. Så hoppas det här ska bli givande. Så jättekul att vara här faktiskt och få prata om föräldraskap. Det är något jag brinner väldigt mycket för faktiskt och har fått förmånen att jobba en del med genom åren. Så jag hoppas att det här blir en kväll när ni får ta med någonting hem. Jag har valt en bakgrund här. Jag vet inte om ni ser det. Det är som en liten, liten gradskiva eller kompass skulle man kunna tänka sig. Och eh, vi som är föräldrar, jag tänker att vi, vi har alla våra styrkor och vi har alla våra, våra behov. Men, men vi är de bästa som finns för just våra barn. Samtidigt finns det ibland behov att göra små gradjusteringar. Så ta den här bilden liksom att kan man justera en grad idag så blir det en väldigt stor skillnad med tiden. Att om många år så kommer det verkligen att märkas skillnad för era barn. Det är inte riktigt så här fint väder idag. För några veckor sedan sken solen. Det var ganska gott ute. Men jag gillar den här bilden för det är ju lite så här det är att vara förälder. Att vi startar ju någonstans våran föräldrabarna. Um, och vi vet inte vart det tar vägen. Det är lite in i dimman där som det ser ut också. Att vi, vi är på väg någonstans men vi kan inte riktigt veta vad saker för med sig. Välkomna in ska jag bara säga. Hej. Det finns utmaningar som vi som tur var inte riktigt vet när vi startar som föräldrar. Men som dyker upp under resans gång. Och det finns också otroligt mycket glädjeämnen som väntar oss. Jag presenterar mig själv lite kort så ni vet vem jag är. Fredrik Jönnerhav heter jag och bor i Ljungkile. Det ligger en bit norrut på E6 kan man säga, nära Uddevalla, Uddevalla kommun. Jag är socionom och har jobbat med familjer faktiskt sedan 2001 ungefär. Um, och en del av de här åren har varit i ett föräldrastödsprojekt som har jobbat mycket med föräldrarådgivning och senare också med familjerådgivning med par. Um, men för ungefär tio år sedan så satsade regeringen ganska mycket pengar på olika projekt för att stötta föräldrar. För man såg att föräldrar efterfrågade mer och mer stöd. Man um, kände sig mer och mer osäker. Och jag tror kanske att det har skett ett skifte de sista 20-30 åren från att man tidigare oftast har pratat med sina egna föräldrar väldigt mycket när saker har varit svårt till att man ofta vill prata med andra professionella eller vänner eller sådär. Ibland kan jag tycka det är lite synd för jag tänker att våra föräldrar har väldigt mycket att ge men samtidigt så är det också lite nya utmaningar så jag tror att det behövs både och. Så att prata föräldraskap är viktigt och det är också väldigt efterfrågat. 
Och jag har fått förmånen att träffa väldigt många föräldrar som har brottats med olika saker. Barn mellan 1 och 22 år ungefär. Så, där. så det kan vara väldigt olika saker som dyker upp. Så jag tänker också att vi kommer spara lite tid sen mot slutet. Men ni kan få ställa lite frågor. Så där. Jag är fyrbarnspappa. Min äldsta dotter är 19. Så hon har precis flyttat hemifrån. Hon bor i Jämtland nu. Så hon hoppas att inte corona ska stänga ner hela skidsäsongen för henne tror jag. Men hon bor uppe i, utanför Åre. Sen har jag en dotter som är 17 och två grabbar som är 12. Så det är, ja, de börjar bli stora. Jag vet inte hur gamla era barn är men jag vet ju att ni har någon koppling till förskolor. Visst är det så? Så att det finns säkert olika åldrar med kanske lite mindre barn. Jag ska inte prata så mycket om er. Vi är ju här för att prata om era barn faktiskt. Det är ju de som vi vill ska bli berörda av den här kvällen på olika sätt. Och som man pratar om förut så tänker jag att de här gradförändringarna som vi faktiskt gör. På något sätt så tänker jag att många av oss hamnar i situationer inte känner oss helt nöjda som föräldrar. Eller jag ska säga att alla gör det. Vi påverkas väldigt mycket idag av saker runt omkring. Stress, olika krav. Eh, jämförelse skulle jag säga. Det finns en stor jämförelse idag mellan människor. Sociala medier är inte bara till det bättre. Liksom, utan man kan tänka att alla andra är perfekta föräldrar. Vi jämför ofta vårt eget värsta med andras bästa. Och ni kan allt det där. Jag tänker att det blir... Särskilt när det gäller föräldraskap som är en sån känslig sak så blir det ofta väldigt svårt. Själv är det väldigt, det är väldigt lätt att man lägger ut bilder på de lyckliga stunderna så där och det ska vi vara glada och stolta för. Men, men det är inte alltid det själv ser ut så. Man tänker att vara förälder är ju också inte bara att hantera situationer utan det är också faktiskt att hjälpa barnen att... Um, Hitta det de ska vara. Den plats de ska vara på. Att alla barn är unika. Alla barn har en väg att gå. Och vi som föräldrar har ju verkligen förmånen att hjälpa dem dit. Det kan jag tänka att det är en spännande utmaning. Den här killen där han står och tittar. Det syns inte så bra men det är faktiskt någon sorts tåg där på sidan som han tittar på. Man kan fundera på... Vad skulle det bli när du blir stor? Det är en sån här klassisk fråga man ofta fick när man var liten. Sådär. Men, men visst är det så att vi ofta drömmer om det. Liksom att vart ska våra barn landa när de blir stora? Och hur kan vi hjälpa dem med det? Hur kan vi hjälpa dem inte bara att hitta ett jobb som de trivs med. Men hitta en tillvaro de är nöjda med. Att värdera sig själva högt. Att inte värdera ner sig i olika situationer. Att kanske hitta rätt värderingar, de värderingarna som vi tycker är bra värderingar. Och där är vi ju faktiskt de viktigaste personerna för våra, för våra barn. Tänker här att vi ska prata lite om era mål som föräldrar. Så vi ska redan nu stanna upp en liten stund och att ni ska få fundera själva tyst. Det här är ingenting ni behöver dela med någon annan. Men om du tänker dig att du befinner dig 20 år fram i tiden. 
Hur vill du då att dina barn ska beskriva dig som förälder? Jag tänker att vi kan ganska ofta själva relatera och tänka tillbaks till hur det var att växa upp med våra föräldrar. Och vissa saker är vi glada för säkert och vissa saker kan vi också tänka att så där hade jag aldrig gjort och så där vill jag aldrig göra. Men grejen är ju att faktiskt det är ju nu som vi föräldrar har chans att få reflektera över hur vill vi att våra barn ska tänka tillbaka och prata om hur det var att vara barn till oss. Och när du har funderat lite på det där så vill jag också tänka på om det finns någonting som du redan nu idag kan förändra, göra mer av eller mindre av för att de ska beskriva dig på det sättet som du vill att de ska beskriva dig. Så vi stannar upp ett par minuter och bara, bara ta och tänka efter lite. Mm, jag fortsätter men ha med den tanken lite under kvällen här när vi pratar vidare. Vem är då den viktigaste personen i barns liv? Har ni några förslag? Yes. Jag tänker att det är du som förälder som är den viktigaste personen faktiskt. Vi är nära. Vi är den föräldern barnen har. Och vi är också den som de litar väldigt mycket på. Barn är väldigt, de, de har ju en väldigt stor lojalitet mot sina föräldrar skulle man kunna säga. Barn vill ju eh, alltid tänka, särskilt när man har barn i förskolåldern så är man ju alltid bäst. Det där kan ändra sig lite längre fram jag, av erfarenhet. Men, men det finns lägen när man inte alltid längre är bäst. Liksom. Det brukar hända redan upp i... Ettan, tvåan, där när barnen kommer hem och faktiskt har upptäckt att ja, men läraren kan ju mer än vad pappa kan. Och det är ju lite svårt faktiskt, för innan man, kan man ju allt och man är starkast och man är bäst. Men plötsligt så är man inte längre högst i kurs. Liksom. Samtidigt så är väl det där också rätt så fantastiskt att barnen får influenser från andra håll. Men det finns ju också en utmaning med det, för även om man ibland kanske är motsatsen till bäst, så behöver ju barnen oss lika mycket hela tiden. Jag brukar tänka att som förälder, första tiden är ganska mycket att fostra sina barn, att faktiskt vara tydlig. Det vi ska prata om ganska mycket ikväll är kring värme och gränser. Men sen finns det ju någon, något skifte som händer upp i tonåren när man mera får vara någon sorts vägledare. Och jag tänker att när, när föräldraskapet går ganska bra så har man ju chans att få finnas kvar hela sitt liv som förälder. Att få vägleda sina barn i olika situationer som dyker upp. Det kan handla om val av partner eller husköp eller ja, stora frågor. Byte av arbete. Så att tänka att föräldraskapet är ju faktiskt ett livsprojekt. Det är inte någonting som slutar när barnen börjar skolan eller förskolan eller gymnasiet eller tar studenten. Vi har en uppgift som varar så länge vi själva får, får leva. Som jag var inne på så tänker jag att huvuddelen av den här föreläsningen kommer att prata om värme och gränser. Det finns ju hur mycket som helst som någon sa att prata om 
föräldraskap. Det där är ju ett, ett nästan oändligt ämne. Det är någonting som jag skulle vilja att ni tar med härifrån ikväll. Så är det det här att vi behöver ha förmågan att visa värme och kärlek. Men vi behöver också kunna sätta gränser. När det inte går riktigt bra. Sen finns det mycket annat som barn behöver också. Men vi kommer, vi kommer hålla fast ganska mycket vid värmen och gränserna. Som sagt så står här också balansen mellan dem är otroligt viktig. Det är oftast där det kan bli svårt. Att vi vill lite för mycket- Visa kärlek eller vi vill lite för mycket sätta gränser. Jag pratade med någon amerikan en gång i tiden faktiskt och han sa att han förstår inte riktigt svenska. För de har ofta en tanke att det räcker att man bara älskar sina barn så går allting bra. Och på ett sätt kan jag hålla med om den tanken för kärleken är viktigast som förälder. Men om man med kärlek likställer det med att man aldrig gränssätter och aldrig vågar säga nej till sina barn. Jag vet inte, då kanske inte riktigt är kärlek heller, utan då kanske det mer är en lätt väg att gå. Eh, å andra sidan, om man tänker att vi måste hela tiden stoppa och gränssätta så fastnar man också mycket i stora problem för att då fastnar vi i någon sorts tjatfälla eller upprepning som barn inte längre kan ta till. Och i värsta fall så tappar man den här goda känslan eller värmen mellan föräldrar och barn. Jag ska prata lite om dig som förälder igen faktiskt. Eftersom som jag var inne på, vi är de viktigaste för våra barn. Då finns det också vissa saker som föräldrar gör som påverkar barn. Och det skulle vi säga att allt som vi gör påverkar våra barn. Men, men barn gör ju inte som vi säger, utan de gör ju faktiskt oftast som vi gör. Jag vet inte om ni har sett det någon gång. Alla möjliga situationer, men om en förälder tittar på sin telefon och har ett litet barn bredvid sig, vad vill barnet göra? Ja, men ganska troligt att man faktiskt vill titta själv på telefonen, eller helst ha en egen iPhone i handen, det är ju det barnen helst har då. Men på samma sätt kan man tänka om föräldern gör någonting annat. Man är ute och gräver i landet. Det är ganska stor chans att ett litet barn i alla fall gärna också är där med en liten spade. För man vill lära sig liksom att ta efter. Så barnen lär sig fantastiskt mycket av oss. Vi är deras största källa till att lära sig. Jag skulle vilja säga att vi nog är viktigare än skolan faktiskt. Jag är lite kaxig i det, men jag tänker att det nog är så. Att det kanske ska vara så också. Att barn vill egentligen hela tiden bli som vi är. Sen finns det vissa saker de kanske inte vill bli som vi är. Men i grunden vill de vara som vi. Tonåringar som var inne på förut, de säger inte alltid rakt ut att pappa jag vill verkligen bli precis som du är. Men innerst inne så finns det ändå någonting. Liksom. De är otroliga på att imitera, särskilt små barn kan man se. Jag vet inte, har ni hört småbarn någon gång som pratar? Då tänker man, hur kan de vara så smarta? Och sen slår det mig för en stund. Vänta nu, de har nog kanske inte kommit på allt det där själva. 
Någonstans har de hört det där liksom sägas. Och så tar man efter och man imiterar och man lär sig hur man är tillsammans med varandra. Hur man är en bra kompis. Hur är mamma med sina vänner? Ja, men jag vill ha likadan. Vad har pappa på sig för kläder? Jag vill också ha på mig sådana kläder. Tycker pappa om bilar så vill jag också bilar. Ja, man tar efter till en viss gräns när man plötsligt börjar bryta sig loss och vill jag hitta lite mer sig själv. Fast det är sen efter några år igen så kommer det tillbaka liksom och så ser man att ja, men pappa var nog inte så dum ändå. Liksom. Han hade ändå vissa saker som jag... Jag vill nog ändå vara lite mer som han, inte bara precis tvärtom. Uppmärksamhet. Jag tänker också att det också är en sån här föräldrafaktor att vår uppmärksamhet på barnen spelar väldigt mycket roll. Idag är det så otroligt mycket som tar vår uppmärksamhet. Jag vet inte om ni har den här funktionen på era telefoner som mäter tid, hur mycket man har ägnat sig åt sin telefon på en dag. Liksom. Jag gillar inte så mycket när den här kommer upp den här rapporten. Det kan vara lite jobbigt ibland. Man skäms lite, man tänker att den måste vara fel eller det kan inte stämma ens. Men så tänker jag hur mycket tid ägnar jag face to face med mina barn på en dag. Det finns studier på det som säger att det är ganska få minuter av aktiv uppmärksamhet som man faktiskt ger sina barn på en dag. För mig är det ganska tänkvärt liksom att kan blocket eller Instagram eller vad det nu är man kollar på vara mer viktigt egentligen. Det slog mig också här om året nu när min dotter flyttade hemifrån att de här åren går ruskigt fort. 19 år går fort. Liksom. Det är att ta vara på tiden. Och inte bara för barnens skull utan faktiskt lite egoistiskt också för vår egen skull. Att få, få njuta av den tiden man har. Men det är också någonting som är otroligt viktigt för barnen. För när vi ger barnen uppmärksamhet så speglar vi dem väldigt mycket. Och det är också där man kan styra barn på ganska många sätt faktiskt. För det som vi uppmärksammar, det är också det som barnen gör mer av. Om vi visar dem, uppmärksammar dem på saker. Vad fint du gör liksom, eller... Vad glad du verkar när du håller på med detta. Eller när du har varit ute och cyklat så märker jag en skillnad på det. Liksom. Så kommer de också vilja göra mer av det. Det finns också någonting som om man tänker att bristen på uppmärksamhet. Jag vet inte om ni har varit med om det. Jag har varit med om ibland när jag träffar någon som gärna pratar. Och jag gärna pratar med också. Och så har man barnen omkring sig, nu är de ganska stora, men fortfarande tillräckligt små för att ibland vill de mig någon, någonting. Och så kommer de fram till mig och så säger jag, vänta lite. Och är bra, jag vet inte vad ni tänker, era barn kanske är grymma på det, men mina barn har inte alltid varit så att de älskar att vänta. Liksom. Utan när man säger att vänta en stund och sen inte ge dem uppmärksamhet. Ganska snart börjar de dra i benen. Ja, inte mina tolvåringar, jag kanske inte det. Men, men de börjar göra massa andra saker för att få min uppmärksamhet. 
Och i värsta fall så behöver de ju göra lite dåliga saker. Liksom. Skrika eller en del slå lite på. eller Det finns olika sätt att få föräldrars uppmärksamhet. Ganska naturligt egentligen. Jag tänker ganska mycket att hur blir det själv om jag vill prata med någon och den hela tiden tittar bort och ägnar sig åt något annat. Det är ganska frustrerande. Antingen blir jag väldigt på och säger snälla, nu måste jag få prata med dig. Jag har verkligen väntat på att prata en stund. Eller så blir jag tyst och går därifrån och tänker att det finns ingen mottagare så jag väljer att inte vara där. Samtidigt ska vi inte glömma att barn behöver ju också det här med turtagning. De behöver lära sig att ibland få vänta på sin tur. Allt behöver inte hända så snabbt varje gång. Men jag kan fundera ibland på om det finns saker som, hur mycket saker som egentligen är viktigare än att ge barnen uppmärksamhet. Jag pratade med en person som jag började affär en gång i tiden och han sa att när han får en kund på besök så har man jag tror han sa 30 sekunder på sig att ge kunden uppmärksamhet innan den tröttnar och kanske går, går ifrån butiken. Sen har, man ganska, sen har man kanske 10 minuter på sig innan man behöver ge kunden tur liksom, att den ska få, få hjälp. Men att ganska snabbt titta någon i ögonen, jag har sett dig, vi nickar till varandra, så känner man sig sedd. Jag tänker det där egentligen vad barnen behöver också. Att ganska snart få känna sig uppmärksammade, sedda, tittade på. Då vet de att jag kommer snart att hjälpa dig. Jag ska bara vända på seken eller vad man nu håller på med. Så ibland tänker jag att när vi har lite svårt med våra barn så kan man också fundera tillbaka på sig själv. Att finns det någonting som jag... Behöver ändra på? Behöver jag öka min uppmärksamhet? Behöver jag uppmärksamma det positiva mer? Behöver jag minska mitt fokus på andra saker? För att barnen ska få en chans att kunna uppföra sig bra helt enkelt. Kärlek igen då. Att älska sina barn. Det finns många studier på det, men det finns också saker som när barn känner sig älskade så, så finns det väldigt goda konsekvenser till det. Och det ena är ju att man faktiskt får en positiv utveckling hos barnen. De blir tryggare i sig själva, de blir lugnare. De, och att känna sig älskade, jag tänker att alla våra barn är älskade. Men att faktiskt visa det på olika sätt, att du är älskad, det är ju... Um, Olika för oss individuellt hur vi visar kärlek. Jag tänker vi kan stanna upp lite där bara fundera lite på hur visar du dina barn kärlek? Vi tar en sån här tyst fundering bara en liten, liten stund. Mm, för att visa kärlek kan ju vara som sagt individuellt. Det är ju. Frågar man barn så är det ganska mycket blickar som är viktigt. Man läser sina föräldrar eller människor runt omkring på deras ögon. Finns det en snäll blick så känner jag mig älskad. Att vara 
kanske inte bara är så väldigt mycket att få allt man vill ha. Men det är att känna att man blir respekterad, sedd, uppmärksammad. Det som också är det är att det stärker ju barnets självkänsla. Man är, blir lite impregnerad mot motgångar i livet på olika sätt. Om man vet att i grunden är jag väldigt älskad. Mina föräldrar tycker om mig. Då kan man tåla att man får höra saker. För det gör man ju. Världen är hård och man hör saker ifrån kompisar på förskolan eller andra. Hela livet är fullt av att man kan få saker som sänker den. Skydd mot andra påfrestningar också. Det kan förebygga konflikter. Och hur tänker man då? Jo, men jag tänker att, att faktiskt det går tillbaka till den här självkänslan också. Känner vi oss trygga med oss själva så måste vi inte gå in i en konflikt. Utan vi kan vara ganska säkra på att... Um, Ja, det, det, det är okej okay. ändå liksom. Jag behöver inte ta dig på orden om du tycker att jag är på ett visst sätt. Så att barnen, att barn ska det är otroligt viktigt. Och vi kommer ju prata lite om gränser om en liten stund. Men jag tänker att grunden är kärleken faktiskt. Värmen som vi kan visa våra barn. Och i samma linje som det här som att vara att visa är att faktiskt fokusera på styrkor. Det som jag pratade om innan så är det så lätt att jämföra oss med alla andra, andra, alla andra föräldrar, alla andra lyckliga och så tänker man själv i mina svårigheter. Men det kanske just nu som vi har en av våra bästa tid så att faktiskt få fokusera på styrkan med våran familj. Att ta en stund och fundera på vad är vi bra på? Vad är vi bäst på? Vad är jag stolt över hos mig, hos mina barn, på viet? För att det är så centralt. Tycker om den här Lego-boxen sådär. Jag vet inte hur har någon av er trampat på någon Lego-bit någon gång som har legat framme. Det är inte alltid man blir lycklig när allt Lego åker ur den där boxen. För det blir ganska kaosigt och stökigt och det, är, det gör ont att trampa på. Men man kan också se det som en möjlighet. Jag tänker att barnen ser ju möjligheten när de ser en Lego-låda. Att här finns en öppningen möjlighet till kreativitet. Vi kan faktiskt få bygga någonting. Ska vi ett hus, en bil, ska det bli någonting annat? Tänk om vi kan se på oss själva lite på det sättet. Som en låda med Lego. Att det behöver inte ligga perfekt, det behöver inte vara perfekt ordning. Men det här är ju resurser vi har. Vi kan bygga någonting med de här klossarna. att fokusera på styrkor är också att jobba en del med att kunna omformulera saker. 
istället för att se legobitarna på golvet som ett problem så ser man det som en möjlighet att bygga någonting annat. Istället för att se den här stressen till affären på vägen hem från jobbet och förskolan så ser man det som att nu har vi faktiskt en liten stund ihop här i bilen. Försöka tänka hur kan vi göra den här stunden lite godare. Kanske behövs några bananer faktiskt innan alla är lyckliga sådär. Men hur gör vi detta till en bra stund? Att inte låta tiden bara hända liksom, utan att faktiskt våga vara aktiv i att fundera på vad är det vi vill skapa med de här klossarna vi har. Hur kan vi bygga den familjen vi vill ha? För det är påfrestande. Och det är stressigt ibland. Men att ibland, verkligen när det blir svårt att stanna upp och tänka. Ja, men låt, de här, låt de här svårigheterna istället bli till styrkor. För vi vill någonstans. Vi kan ta en liten stund tänker jag bara och prata lite om situationer som kan vara problematiska. Och hur de skulle kunna vändas till en styrka liksom. Det kan man hitta styrkan i de sakerna. Och det är frivilligt såklart om ni vill diskutera med någon granne eller om ni vill sitta själva och fundera. Men jag ger er några minuter och bara få prata lite här. Och vi kommer också öppna upp för er som följer på Zoom sen och kunna ställa frågor och komma med inlägg. Ja. Så ska vi ta en liten stund om ni vill dela med er lite vad ni har pratat om. Det skulle vara spännande om någon vill. Finns det några situationer som tänker att här har, det här skulle kunna vara varit ett problem, men det kanske faktiskt är en styrka som, som vi kan se det som istället? Ja, men jättebra. Jag upprepar bara här så ni andra har som följer att en situation har varit bråkigt hemma och så fick, fick, fick åka iväg med ena barnet själv. Och som egentligen skulle kunna vara ganska tufft. Men när ni väl åkte iväg så blir det en väldigt mysig egen tid med barnet i bilen där. Och som också vände hela situationen till något annat. Jättebra exempel. Ja, men exakt. Det är också ett bra exempel. Att, att faktiskt inte alltid behöva säga nej utan att kunna backa och kunna ge sig möjlighet att säga ja. Att varför måste jag säga nej? En jättebra omformulering. Att faktiskt tänka när barnet springer iväg så där snabbt. Att det handlar inte om att man alltid måste springa efter utan det kan också vara att barnet har fått en mognad och kan ta lite svängar själv. Att faktiskt se det som, ja, vad bra. Jättebra. Precis, jag börjar upprepa då att när man sätter en gräns att faktiskt förklara varför för sina tonåringar att det också handlar om omtanke och att man bryr sig. Att det inte bara är för att man ska sätta den utan förklara. Ja. Bra, viktigt. Ja, jättebra. Ja men precis, att upprepa igen då, att det är en fyraåring som har svårt att somna, att man inte bara ser som en transportsträcka med nattningen utan... Hitta, hitta det goda i den stunden också. Jätteviktigt. En stund av närhet och en stund av mycket annat gott också egentligen. Mm. Så bra. Ja, och även när man liksom tänker att ibland stanna upp och faktiskt reflektera över sin känsla där. Varför är jag så irriterad på den här situationen? Att mer tänka efter vad, var, vad är barnens tanke med detta? 
detta? Eller vad är anledningen? Eller vad är det som gör att jag stör mig? För det kan ju också vara min egen stress eller mina egna förväntningar som kanske inte är nödvändiga som gör att jag är så frustrerad för att barnen gör som de gör. Och egentligen kanske det inte är någon fara. Att faktiskt ta ett djupt andetag och tänka efter. Kan jag, jag kanske kan släppa detta. Jag kanske kan säga ja till den här glassen ändå. Det kanske inte spelar så stor roll. Varför kan man inte ta en glass till? Det, vi måste inte alltid vara så hårda. Och ibland behöver vi vara det. Men att faktiskt fundera på. Vad är poängen med att, att säga nej? Och igen, som någon sa också, att hitta lusten även i de här lite svåra situationerna tycker jag är superbra. Att faktiskt tänka att ja, men om några år så har vi inte den här nattningen utan då, är, då somnar de själva. Då får jag inte ens ligga här för att komma in på rummet. Här på så så det, åren går fort. Så bra. Ska vi se om vi har några... Frågor från Zoom eller några tankar där? Inga frågor än. Jag funderar på om vi skulle ta en liten, liten fikapaus pratar vi om det, att kunna ha det. Ja. Hoppas att ni där hemma har något gott att stoppa er också här i alla fall. Dricka och chokladbolla. Vi tar en ja, tio minuters paus tänker jag ungefär där. Här kom en fråga i chatten också som vi tar här under pausen då. Har du några tips till hur man som förälder kan hantera sina egna förväntningar på sitt föräldraskap eller olika situationer i familjelivet och när dessa infrias? Jag har till exempel ofta en förväntan på att en måltid ska vara en fin stund med familjen men det blir ofta kaos vad vi än försöker och så blir jag besviken på mig själv och på hela situationen. Hur kan jag jobba med mina förväntningar och krav på mig själv så jag slipper bli besviken så ofta? Ja, tack för frågan. Jättebra fråga tycker jag. Och väldigt vanlig tror jag också. Jag tänker att en del av svaret, jag på den här. har du redan gett också lite? För jag tänker att börja reflektera om varför man blir så besviken är nog en del av svaret. Vad är det som är så viktigt i måltiden och som inte blir som jag har tänkt? Nej, men att faktiskt kunna, kunna reflektera över det, det tänker jag är en viktig sak. Eh, sen finns det såklart lägen där man behöver förändra. Eh, när det inte alls, när det totalt blir kaos så är det ju svårt. Men jag tror att vi föräldrar ofta har större... Eh, Förväntningar på oss själva, för vi tänker att det ska vara så perfekt när man äter. Man ska sitta på ett visst sätt, man ska stoppa i sig maten på ett visst sätt. Och igen, som någon sa, måste det vara precis på det sättet? Eller kan det också vara så att barnen lär sig genom att göra på olika sätt? Så jag tror att det bästa är att faktiskt fråga sig, varför, varför har jag den här bilden? Och innan man bygger sig en bild att också fundera... Är det, är det rimligt att det kommer bli så ikväll, givet alla förutsättningar? Vi är trötta, vi är hungriga. Då kanske det inte blir den här bara mysstunden med levande ljus, utan det kanske blir lite stök och lite bröt. Sådär. Men, men, eller så får man justera vissa saker för att det ska bli mer som man har tänkt. Man kanske får ändra tiden för maten eller man kanske får ändra vad man äter. Det finns, det finns ju vissa justeringar som man kan behöva göra. 
Men att faktiskt fundera på vad är det för krav jag lägger upp. Kommer kraven ifrån mig själv eller kommer de ifrån någon bild som jag har som jag tänker att någon annan. Att alla andra har det på ett visst sätt. Det är bara jag som har det svårt. Jag tänker att de jag har mött under åren är väldigt många som pratar om just matsituationer som är ett tråkigt ord också. Men måltider är svårt. Det är svårt att äta på ett bra, trevligt, civiliserat sätt alla gånger med sina barn. Så jag vill normalisera det lite också och säga att det är vanligt. Precis, ja, men det här är en bra fråga. Vi läser den. Önskar gärna tips på hur man kan mildra det eviga tjatet på barnen. Man kör den mjuka sidan länge och når inte fram. Men när man höjer rösten då får man ett gensvar. Men dit vill man inte komma att behöva höja rösten. Jättebra fråga. Jag tror faktiskt jag gör så att jag passar lite på den just nu. För det är lite det jag kommer prata om. Ja, in i bild. Så bra. Jag kommer ju faktiskt snacka om det en del nu framöver. Så jag, du som har skrivit frågan, om du inte känner att få svar, skriv igen i så fall så tar vi, tar vi det. Men jag kommer komma in på det lite här under presentationen faktiskt. För nästa pass eller sista passet handlar ju om att sätta gränser. Ni kommer ihåg att prata om det här med värme å ena sidan, gränser å andra sidan. Ramar skulle man kunna kalla det för också. Sen finns det ju en väldigt, väldigt stark koppling mellan det här att visa värme och att sätta gränser. Det är egentligen två sidor av samma mynt. Att tänka att man bara kan sätta gränser, bara kan minska på tjatet, går inte. Utan någonstans är det lite grann som en, ett bankkonto, tänker jag. Att man sätter in på kontot när man har de här goda stunderna ihop och sen kan man plocka ut lite när det blir... Svåra stunder. Så man måste hela tiden pytsa in för att kunna ta ut. Det går inte bara att sätta gränser. Utan det är ett behov av, hos barnen att få värmen först. Och att få den bekräftelsen som är inne på det här. Att ge barnen uppmärksamhet. För ibland kan det faktiskt handla så att barnen reagerar på någonting som, som inte har hört. Eller inte förstått. Och det behövs alltid mycket mer värme än gränser. Eh, tjat, skäll och annat behövs ibland. Men om det blir mer än värmen så blir det också ett problem. Någon har sagt, och det finns en bra bok också som handlar om att för varje negativ sak eller för varje gräns du behöver sätta så behöver du också ha fem positiva saker. Så fem gånger mer positivt än negativt. Då kan jag själv tänka, hur har det varit för mig? Har det alltid varit så? Nej, det är en ganska, ganska svår bild faktiskt. Att, för särskilt i stunder där det inte riktigt går som man vill. Så är det inte så lätt att hitta de här positiva grejerna och säga. Men kom ihåg den här bilden med legobitarna som vi snackade om förut. Att faktiskt vissa saker som man kan tänka som negativt kan man också vända till något positivt. Och det är så man också kan öka det här positiva kontot. Att faktiskt välja att se den här bilturen. Inte som nu får jag åka ut och köra bil med dig för att du är så svår. Utan vad gott att vi får en härlig stund tillsammans. Det som händer med tjat det är ju oftast att det sker en avtrubbning hos barnen. 
man blir, jag tror att ni känner igen det också. Vi känner kanske människor som pratar väldigt mycket och till slut så hör man inte riktigt vad som sägs utan det går lite in där och så går det lite ut på andra sidan. Och barn är ju människor precis som vi så jag tänker att det är inte så konstigt att säger man saker om och om igen, de hör oss första gången och de hör oss inte mer sjunde gången. Så där är konsten att för att minska på tjatet så behöver man ofta träna sig att försöka välja vilka strider man ska ta. Det finns ju väldigt mycket man kan störa sig på. Man kan störa sig på skohögen i hallen, man kan störa sig på smulorna på bordet, man kan störa sig på tråkiga miner eller blickar som man kan få ibland eller ni är med tror jag. Ni alla har känt den här känslan av att varför gör de så där? Men där behöver man också stanna upp som förälder och fundera på. Vänta nu, är det värt att ta den här striden? Om man tänker att jag har fått ihop de här fem kronorna. Liksom, ska jag bränna allting på och klaga på att du himlar med ögonen och inte tittar trevligt på mig? Liksom? Eller kan jag ignorera en sån sak? Så där kan man faktiskt ta en liten stund. Vi behöver inte eh, kanske gå in på chatten. Eller ni, får gärna, ni kan kanske skriva in om det är saker ni tänker på. Om det finns strider som redan nu kan väljas bort. Men, men ta en stund och fundera tyst kring det här. Men också att fundera på när på dagen och i vilka situationer är det störst risk att man hamnar i de här onödiga från Jessica om att onödiga strider blir mest hos oss om man är trött eller stressad. Det är vi nog många som känner igen oss på. Ja, jag tror att jag kan ställa upp på det i alla fall. Och hungrig också, jag läggs till här. Trött, stressad, hungrig, vad finns det mer? Morgonen kan vara för mig i alla fall. Alla ska iväg, alla är inte lika snabba när, när bilen måste gå. Um, läggdags, ja. Precis. Det blir liksom svårt att tänka att ja, tiden rullar och ni kommer vara jättesvåra att upp imorgon så nu måste ni så. Ja, precis. Någon är situation där där det kan vara lätt att fastna i någon strid som det för grejen med de här är ju att de oftast upprepas nästan varje dag. I alla fall kan jag tänka så. Ja, ja precis. Precis när man kommer hem från förskolan då, då rasar de ihop där, där. Hemmets trygghet kommer och då faller man. Precis bara över tröskeln och sen ihop i en pöl. Liksom så här. Ja, jo, men precis. Jag kan se det också. Mm. Jag tror vi alla kan känna igen oss faktiskt lite så där. Det är, men det som är bra med att det är ganska samma. Det är att man också kan fundera på lite om det nu är ungefär samma situationer. De familjer jag träffar, de har ungefär samma. En del av bekymmer med läggningen, en del av bekymmer med morgonen, en del av bekymmer vid hämtningen vid skolan eller förskolan. Det brukar vara de här tre svåra klassiska situationerna. Sen kan det vara lite mer så här speciella situationer. Det kanske att man ska göra något som man inte brukar göra. Man ska på någon släktmiddag eller något annat så, där, så det är inte alltid så populärt. Men, men, men vardagen är ju ändå det här som är svårast oftast. Och det som är det är att det är så lätt att vi som föräldrar, den här föräldrafaktorn, att vi gör ju... Vi hanterar ju detta på ungefär samma sätt varje dag. Och där tänker jag att där kan vi få till den här gradskillnaden att tänka. Kan jag göra det lite annorlunda för att minska de här 
striderna då. Och det kanske är att man faktiskt överraskar barnen med att inte tjata. Vi kommer prata lite mer om olika strategier lite längre fram här. Så här var en till fråga eller kommentar. Vi är inte så strikta med godis eller kakor, vilken dag eller så, dock mängd. Vill du ha en kaka på en tisdag är det inte hela världen. Jag tänker att man har ju en frihet såklart att välja det själv. Så där. Det, det är viktigt faktiskt att precis som man är inne på det här, att tänka vilka styrkor har man i sin familj. Vad är viktigt för oss? Det kanske inte är det viktigaste att säga nej till kakor varje dag. Liksom, utan hitta det som passar för er. Vi har mycket frihet som föräldrar. Vissa strider måste ju dock tas. Inte kanske runt kakor. Men, men nu kommer den här liksom, att jag tänker att det finns saker som ändå... Vi behöver ta ibland för att eh, här är det ett nej, det här funkar bara inte helt enkelt. Och här är några tips då när man behöver ta en strid. För striden blir ju när jag vill att barnet ska göra någonting och barnet vill någonting annat helt enkelt. Då är det viktigt att jag visar både med ord och handling att man förstår barnets känsla, att man faktiskt inte vill åka till skolan, att man inte vill äta upp ärtor. Nu ska man inte bråka så mycket om ärter kanske varje dag, men, men, men det finns ju saker där man ändå väljer att ta en strid. Och igen så är det ju att förklara kort varför, men att inte argumentera. Jag tänker barnet har ju rätt till en förklaring till varför det är viktigt. Du vet att vi alltid åker till skolan. Men det är ingen idé att tjafsa och försöka diskutera fram varför vi ska göra det. Men också att när man ser att barnet gör försök, för det är inte alltid lätt när man är arg och tar på sig mössan eller vad det nu kan vara för någonting. Men då kan man också välja att, eller då, då är det viktigt att man uppmuntrar ansträngningen mer än att man uppmuntrar att de lyckas. Ser man att ja, barnet är jätteargt, de tar i alla fall mössan i handen. De lyckas inte få på den på huvudet men den är i alla fall med ut och vi kommer ut i bilen. Då kan man ju säga, vad bra att du tar med mössan istället för att säga, men ta på mössan på huvudet. För det är lätt att när man själv börjar bli irriterad och arg så, så ska man också trycka till barnet. Och där får vi inte glömma att vi är också starkare än barnen i de lägena. Att det är viktigt att inte verbalt försöka besegra sina barn. Liksom, utan tänka att ja, men jag ser att du försöker. Jag är tacksam att du tog mössan i handen och kom med ut. Så helt enkelt jobba med sin empati eller visa barnen att de är sedda och förstådda för det de känner. Men trots att du känner så så behöver vi ändå gå ut i bilen och åka iväg. Då tänker jag en liten tumregel här. Att om det är någonting som man vill att barnen ska göra. Till exempel vi ska åka iväg med bilen. Så kan man, då ger man barnen två uppmaningar liksom. Att... Nu är det dags att gå ut i bilen och så får man vänta en liten stund. En uppmaning till. Det är dags att gå ut i bilen, vi behöver gå nu. Och så får man vänta en liten stund till, för barn tar en liten stund på sig ibland att följa. Och då pratar jag inte om fem minuter, men man kan inte direkt tänka att så fort jag säger det så ska det hända. Utan man behöver också ge en liten stund där. Sen finns det ju lägen när det behöver bli en konsekvens. Särskilt när det är saker som är svåra och som händer gång på gång. Så kan man behöva ha konsekvenser. Jag vet inte hur ni tänker kring konsekvenser, men för mig har det funkat ganska bra med 
skärmtid till exempel i vissa åldrar kan vara en sån här värdefull sak för barn. Att, att de vet att om det ständigt är problem att komma iväg på morgonen och det inte fungerar. Nej, men då kan man inte heller ha plattan eller så på eftermiddagen. Men det här är undantag ska jag också trycka på. Det går inte att ha regler och konsekvenser för alla beteenden och alla handlingar. Och de växlar ju också med, med tiden att när barnen blir äldre är det andra saker som blir viktigt så där. Och igen, de här konsekvenserna är ju viktigt att man balanserar med mycket värme. Liksom. Annars kommer det inte heller funka. Om det då är någonting som barnen ska sluta göra, alltså att barnet sparkar på mig. Då tänker jag att det inte är gång på gång och säga att nu vill jag att du slutar och så väntar man. Utan det, då är det ju faktiskt att sluta med det där. Och gör de inte det så får det bli en konsekvens direkt. Om det nu är ett problem som brukar hända. Det behöver också vara för, för, för bestämt så att barnen vet lite att det här är ett bekymmer. För ibland fastnar man i situationer där det blir problematiskt. Liksom, där barnen kan vara arga, aggressiva. Och i principen är ju egentligen densamma när barnen är små som när de blir tonåringar. Men sen själva medlen blir ju helt annorlunda om man har en 15-åring eller en 3-åring såklart. Andra sätt att tackla svårigheter är ju det här med belöningar, avledningar och så konsekvenser igen kommer jag komma in på. För att konsekvenser är ju egentligen det yttersta som man tar till. Det är viktigt att en konsekvens inte heller bara blir ett hot hela tiden utan att man verkligen har valt sin strid där. Att man tänker efter, är det värt att ta den här jobbiga dusten kring den här saken? Det kanske inte spelar någon roll egentligen. Då kan jag faktiskt ignorera det. Men ett sätt att tackla problemsituationer är ju faktiskt att man väljer att belöna de goda beteendena istället för att hela tiden påpeka det negativa. Att det finns faktiskt situationer som lyckas. Jag har jobbat en del med tonåringar som har rätt svåra beteendeproblem. Sådär, och det är det är ju inte så att de gör problem ens 10 av tiden. Fast de får sakerna de gör är ofta väldigt problematiska. Liksom. Kriminalitet eller missbruk eller andra saker. Men, men ganska mycket gör de ju ändå väldigt, väldigt bra. Och oftast blir de inte alls sedda för det då. Och lite så kan man också tänka med sina egna barn. Att även när jag tycker att vi har jättesvårt varje dag i hämtningen så... Är det ju väldigt många stunder som är goda liksom. Och säg det till barnen då tänker jag. Visa det för barnen att. Vad gott vi har det nu. Vilken härlig stund i bilen. Jag tar ditt exempel hela tiden. Jag tänker det var så bra exempel där att. Vad fint vi hade det när vi åkte bil liksom. Att, att påpeka det. För att jag bara känner det inte säkert att barnen märker men. Om man. Utan att det blir tramsigt liksom ändå. Säga att vilken god stund liksom. Jag njuter. Sen finns det lite mindre problem ibland och där tänker jag att man kan ibland ignorera och ibland kan man avleda faktiskt de här bekymren som dyker upp. Och med mindre beteende kan jag tänka sånt där som egentligen mer handlar om smak och färg höll jag på att säga, än som handlar om att det här kommer leda till något elände. Liksom. Det är störande när barnen sitter och gör fula Grimager eller leker med mat 
rätten eller vad det nu skulle kunna vara för någonting som jag tycker är jätteirriterande. Men jag kanske hellre ska välja att inte ta det just nu för att jag tänker att det här är ingen stor grej. När man ignorerar vissa saker så kommer de också försvinna. Att också jobba med avledningar, det kan ju vara att man faktiskt ibland helt enkelt byter fokus. Att de barnen plötsligt börjar bråka med varandra och det hela tiden blir ett tjat om era bråk. Så kanske jag hellre tar fram en bok och säger, kom så går vi och läser lite. Vi sätter oss i soffan liksom. Det skulle kunna vara en sån avledning. Jag hoppar den fram av sig själv här. Så avledningar är faktiskt rätt bra, tänker jag. Sen ska inte de användas på ett sätt så att man inte ser vad barnen känner och tycker. Det kan vara respektlöst också om man använder det på fel sätt. Så det kräver lite finkänsligheter. Att vi kan inte alltid bara byta samtalsämnen så fort det blir jobbigt. För det blir inte heller riktigt schysst. Men ibland är det kanske ett bra sätt att överraska att inte fastna i de här tjatfällena eller svårigheterna som händer ibland. Och sen det sista då som jag var inne på förut med konsekvenser. De tänker jag att använda dem väldigt sparsamt. Det ska vara det yttersta liksom, när man behöver dra in en förmån eller så. Men har man väl gjort det så behöver det vara konsekvent att då, då väljer jag ändå att löpa linan ut. Liksom. Har jag sagt att du inte ska ha någon iPad ikväll så blir det heller ingen iPad ikväll. Annars är det ingen idé att sätta en sån konsekvens. Och sen igen, uppmärksamhet positivt när bekymren slutar. Liksom. Mm, har ni några funderingar eller tankar kring det här med belöningar, avledningar, konsekvenser? Vi kan ju ta en liten stund faktiskt då. Och prata också. Vi tar en liten paus där så ni får prata ihop er lite kring tankar. Och gott att höra er prata. Jag har inte allt som sägs men är det något ni tänker att ni vill dela med eller något ni undrar över kring det här med belöning, avledning, konsekvens? Så då är vi tillbaka. Här kommer en fråga eller en erfarenhet kan vi säga från Anna igen. Känns lite frustrerad när både jag och min man Använder oss av just dessa strategier och ändå uppstår ofta dessa ständiga bråk om och om igen. Till exempel vägra byta till pyjamas, gå på toa, borsta tänderna, ta på kläderna, äta upp maten etc. I stort sett varje sa va samma sak varje dag, onödiga bråk som ständigt måste avledas, ignoreras eller ges konsekvens till. Ges självklart beröm när det väl gör det blir tillsagda att göra. Men så tråkigt att ständigt behöva upprepa samma sak om och om igen. Mm. Ja, ibland sitter man verkligen i det där hjulet på något sätt. Att det känns som att nu, nu har vi en repris. Eller sådär. Och det är, vissa perioder så ser det ju faktiskt ut lite sådär. Att vi har lite samma fighter och samma strider att ta. Sådär. Jag vill också trycka lite på igen våran känsla som föräldrar i de lägena att ibland kan det nästan bli som att man går in med någon negativ förväntan i sådana situationer att det här kommer bli en jobbig kväll och då då förstärker man omedvetet en sån situation också 
Sen finns det andra situationer där man faktiskt behöver, trots att man använder alla de här strategierna, så är det en period som är tuff. Och då kanske man får acceptera att det kommer att gå över, liksom. det kommer att förändras med tiden. Sen finns det lägen där det faktiskt är bra att man söker någon och, och pratar eller bollar de här bekymren med. Det finns ju ofta gott stöd att få, kanske i kyrkan, kanske i kommunen, någon som man kan också få prata med lite utanför för att få lite stöd och komma vidare kring specifika svårigheter. Liksom. Och, och det, det tänker jag också är bra att man inte ska dra sig bara för att fråga någon liksom, att hur kan vi göra här? För det är också skillnad ibland att få prata med någon som där man får lätta det och sen får det gå en tid och så är någon som ändå är intresserad och vill följa upp. Hur har det gått med detta? Liksom? Funkar det bättre nu eller gör det inte det? För det är lätt att man fastnar i en, i en ond cirkel i de här lägena. Så skulle jag vilja säga. Så ibland är det också det här att fortsätta simma. Liksom. Det låter som en tråkig bild. Men, men att tänka att plötsligt så kommer det att, att släppa så. Men det kan vara tuffa år. Jag skulle vilja prata lite om samarbete också, för jag tänker att det är en viktig del. Och en del av oss lever i förhållande och andra lever själva, så samarbete kan ju vara olika. Man tänker ju ofta på sin make makan, men man kan också tänka på mormor eller farfar eller syster eller kusinen eller förskolan, tänker jag är en viktig del. Det finns något afrikanskt ordspråk som säger att it takes a village to raise a child. Och jag tycker att det är en bra tanke att vi inte ska själva lösa alla problem. Det finns en styrka att det finns många som ser. Och finns det något som jag tycker kanske har blivit lite tråkigare med tiden så är det att vi inte riktigt bryr oss om andras barn. Det finns en större rädsla. Jag hade en gång en, en vän och, och hon... Hade ganska tufft hemma, men hon hade en granne som tog hand om henne. Och var hon för smutsig så fick hon gå in dit och ta ett bad. Och hon fick alltid någon god fika när hon kom in till den här tanten som bodde bredvid. Jag tror det finns fortfarande, men jag tycker att det är bra. Och hon säger själv att det förändrar hennes liv faktiskt. Och kanske finns det någon som är viktig för våra barn. Kanske finns det någon som vi får vara viktiga för. Det kan ju vara barn som kommer över att, att få vara en sån här signifikant vuxen eller en vuxen som spelar roll i barns liv. Vi behöver inte bara tänka den lilla familjen utan vi kan också stötta varandra och hjälpa varandra. Men samarbete kan ju också vara problematiskt ibland. Alltså att, att vara två föräldrar kan ju vara att man kompletterar varandra. Om vi tar den här bilden av värme och gränser igen så en del kanske är bättre på att visa värme, en del kanske har lättare att sätta en gräns. Men det kan också bli en konkurrens att man ska kompensera för den andra föräldern. Att hon är alldeles för sträng så då blir jag ännu snällare än vad jag skulle varit annars. Och barnen börjar lite grann spela ut och utnyttja situationen så där. Där tänker jag att Hellre ser oss som ett team runt våra barn, att vi, vi bygger ett team. Låt inte barnen sätta den agendan utan att hur ska vi göra i det här läget? Liksom? Du är jättebra på detta och jag är bra på det här. Hur ska vi samarbeta med detta? Förskolan också tänker jag att de har 
en väldigt bra koll. Man träffar våra barn ganska mycket. När, nå- när någonting blir svårt så kan man också komma till dem och säga Du, jag tycker det är lite tufft med detta. Vad tycker ni? Eller ser ni samma problem där? Eller har ni något bra tips som vi kan jobba med? Faktiskt finns det forskning som säger att förskolan är den första platsen som föräldrar vänder sig till nu mer än sina föräldrar så där, för att få hjälp. Liksom. Att man, man, man undrar lite hur, hur går det liksom, så där. Um, Så använd era förskolpedagoger, era barns lärare och de kan också ofta slussa vidare så där. Men framförallt inte bara som tänker att det är någon rådgivning utan bara vilken bild har ni? Vi målar upp en, en bild tillsammans. Vi har bekymmer med maten hemma, hur äter barnet i skolan till exempel. Så försök att hitta de här komplementen. Liksom. Vi hjälps åt. Tillsammans så ger vi våra barn en bra uppväxt, en bra, ett bra stöd. Sådär. En kommentar här till då som var lite på temat sedan innan. Upplever ofta att man är lugn och sansad, men först när man höjer rösten lyssnar barnen. Ja. Precis. Och det kan ju vara av lite olika skäl. Sådär. Barnen lyssnar mer när man höjer rösten. Det finns ju en fälla där att barnen bara lyssnar när man skriker eller skäller. Och då har man nästan liksom tagit till det tyngsta arteriet på en gång. Och det blir inte så positivt. Men ibland brukar jag prata om något som heter föräldrarösten. Och det låter ju lite sådär kryptiskt kanske. Men jag tror ni vet vad jag menar lite sådär. Att vi har en röst som inte innebär att vi låter jättearga eller jätteupprörda. Jätte men som ändå är lite tydligare. Barn lär sig ganska snabbt att känna igen den där rösten. Man kanske sänker sin röst lite, pratar lite långsammare, lite tydligare. Att nu räcker det. Att man har en markerande röst på ett annat sätt. Och den kan ofta vara mer effektfull än att höja rösten väldigt mycket högre. Liksom. För att höjer man rösten så att man nästan alltid behöver gå till väldigt högljudda diskussioner eller själv. Då, då har man inte så mycket mer att ta till. Och det är det som blir bekymret så där. För det finns ju också en överraskningseffekt att när man väl skriker då stannar barnen till. Och det finns en risk att de liksom gör det av olika skäl. Men det kan vara att de också känner att ja, man skäms eller man, man får skuld på något sätt. Så att försöka hitta andra röstlägen än det högljudda liksom, eller skälet för att barnen ska lyssna kan vara ett bra sätt. Så träna framför spegeln någon gång kanske sådär, på, på att ändra röstläget sådär, att faktiskt. För barn är duktiga på att läsa och sånt där. Ja, en fråga där. Precis, stäng av internet sa du, precis. Mm. Till sig själv också kanske. Att, ja men precis, man bryter något annat hemma. Precis som vi är inne på, det tar ju otroligt mycket tid med... Det kan vara en bra konsekvens faktiskt, när det inte, när det inte funkar liksom så... Egentligen har vi ju väldigt, väldigt mycket förmåner som vi inte måste ha i våra hem liksom. Att, som kan vara konsekvenser och det kan ju vara en konsekvens att bryta nätet.
Exakt. Och även mindre barn har ju ibland också det här. Liksom att. Men det viktiga är att det är också precis som säger att det är förbestämt att man inte bara plötsligt stänger av. För då tror jag att det kan bli värre. Liksom. Men, men samarbete. Har ni några tankar kring samarbete? Det jag vill avsluta med som jag tycker är viktigt faktiskt. Det kan bli mycket prestation när man pratar föräldraskap. Vi har varit inne lite på det innan också att försöka njuta faktiskt av den tiden. Men det innebär ju också att man behöver faktiskt ta hand om sig själv. Och inte alltid vara så hård mot sig själv. Behöver inte alltid leva upp till alla tuffa krav. Men jag tänker att ta hand om sig själv innebär att man faktiskt kan dela in tiden lite grann också. Att jag behöver, vi behöver ha familjetid. Vad är familjens styrkor? Vad gör vi när vi är tillsammans? Gillar vi att gå i skogen? Tycker vi om att se på film? Finns det andra saker? Vad är det vi gör när vi är tillsammans? Vad är våran, våran grej? Liksom? Partid eller tid med någon man tycker väldigt mycket om. Också viktigt att ha vuxen tid. Lätt att glömma bort när man har småbarn att få tid för varandra. Det är en tuff tid. Jag har jobbat en hel del med äktenskap, samboskap, relationer så också. Många har det tufft under småbarnstiden. Så att faktiskt inte tänka att min partner, min sambo, min fru, min man kommer på sista plats utan uppgradera den några steg. Sen blir det inte på samma sätt när man har barn som det var innan. Men man tiden ihop. Jag upprepar bara kort, jag glömde att ge micken där, men jättebra att som tonårsförälder också tänka när man får mer tid att vilja vara den, eller ägna sig åt varandra och inte bara gå in i varsin bubbla eller intresseområde där utan faktiskt ägna sig, kunna faktiskt få nytta av den tiden ihop. Då. Sen tänker jag också att det är viktigt med egen tid. Man behöver stunder ibland när man får vara själv. Och en del av oss har större behov än andra av att få vara själv. Men att fundera på lite, vad, hur skapar jag den tiden? Och i vissa tider i livet så är ju inte den. Det är inga mängder av egen tid. Man kanske inte heller ska över, göra det överpretentiöst. Utan man kan tänka att den här bilturen från jobbet och hem kanske är min egen tid just nu. Men då njuter jag den. Nu sätter jag på bilstyren på högsta volym om man gillar det. Eller så är jag helt tyst i bilen eller... Då ringer jag den här personen som jag inte har hunnit prata med. Eller att faktiskt tänka att hur, hur kan jag få egen tid i stunder när det är ganska intensivt. För egen tiden är också viktig. Fast jag skulle säga att vissa tider behöver man prioritera familjetiden och kanske partiden ännu mer. Liksom. Men man kan alltid behöva fundera, har vi en bra balans mellan de här tre? Liksom? Ja, jag börjar gå in lite för landning som man säger ibland så där, mot slutet där. Jag skulle ändå vilja om man går tillbaka till den här första jag pratade om med den här gradskivan eller kompassen. Det här är inget som ni behöver dela med er, men att ändå fundera på om det finns någonting som man vill ta med sig hem och i så fall fundera på vad är det som du skulle vilja utveckla vidare i ditt föräldraskap och lite konkret att när och hur. Ska jag göra det? För det är lätt att tänka att ja, men det där var bra, men så faller det så lätt bort. Liksom. Så att ändå faktiskt tänka ut ja, men på, på fredag klockan tre, då är det en bra tid att testa. Då ska jag prova att göra på ett lite annat sätt än vad jag gjorde 
förra fredag klockan tre. Är ni med jag tänker? Då tänker jag att jag vill lämna lite tid för fler frågor. Ni har varit duktiga och fylla på frågor hela tiden. Så där. Men finns det några frågor mer så vill jag... Vi har en liten stund kvar som vi kan... Bra, har ni haft lite mötesrum? Var det fyra rum då? Visst var det så? Två rum i alla fall, precis. Jag ser de här, vad bra. Ja, vi ger dem lite tid så kan vi se om det finns några frågor i rummet här först. Nu är alla med. Bra, välkomna tillbaka allihop. Ni tittar upp här så ser jag på skärmen. Jättekul att ni är så många som har följt hemifrån också. Finns det några frågor, något som har varit otydligt eller oklart eller någonting som ni vill ställa frågor om så passa på. Vi ska inte hålla ut så länge till men ta gärna om det är något ni har pratat om som ni känner att ni vill dela med för oss andra. Den boken du nämnde, jag hade råkat citera den alldeles precis före. Den fem gånger mer kärlek av Martin Forster. Ja. Jag tyckte när jag hörde titeln att det gav ju bara prestationsångest när man börjar tänka själv att men hur mycket gör jag liksom. Och inledningsvis i boken, för jag lyssnade på den här för ljudbok för inte länge sedan, finns på Nextory till exempel. Och de säger så att den här ska inte ge prestationsångest, den ska bara ge pepp och inspiration. Och ändå så finns det lite i den prestationsångest, men ju längre man lyssnar desto mer... Känner man, ja men det, det här kan jag faktiskt testa, det här knepet kan jag prova. Och det var så häftigt att bara känna, ja men det funkar. Mm. Det bara att ta tid med barnen. Så ja, jag rekommenderar att lyssna in den boken. Det, ja, för mig var det väldigt uppmuntrande. Väldigt bra att lyssna på när man diskar. Typ. Jättebra. Ja men det är ett bra tips faktiskt. Jag tog faktiskt med också en gul bok, den är, den är bra. finns... Eh... Ja, fem gånger mer kärlek av Martin Forster. Jag ska ta fram. Men som sagt, den finns ofta på nätet eller man kan ofta ladda hem på bibliotek och så också. Den är några år gammal, men det är en bra bok. Det finns också en bok som han har skrivit som handlar om barn som är ganska blyga. Hur man får barn att våga saker som de inte vågar. Den är också bra. Så det, det finns ju lite olika teman på det där för saker man kan brottas med. Men jag tycker att han har ett bra sätt, mycket konkret. Så där. Tack för tipset. Vi, vi pratade om fem kärleksspråk, kom vi in på lite grann. Att det blir påminna om hur vi visar kärlek till våra barn. Och det som du sa, det var ett bra tips med blickar. Men ja, ja. Hjälpa varandra kanske vara lite kreativa. Hur, hur kan man visa kärlek genom mycket fler sätt än bara genom att säga jag älskar dig? Det är ju precis som du säger. Jag tänker att barn, precis som vi vuxna, har ju olika kärleksspråk. Så det som funkar för ett barn kanske inte funkar för syskonen. Att lära känna barnen är också att lära känna vad är de mår bra av. Är det den här tiden tillsammans viktigast eller är det... Att man gör en tjänst, att man hjälper dem att fixa någonting på rummet eller är det... Ja, vi kan dra lika på det och det finns ju även böcker kring, kring sånt. Så det kan jag också rekommendera. Bra, men då känns det som att vi sätter punkt eller? 
Men annars så tackar jag jättemycket för att jag fick komma hit. Det var kul att träffa er och en härlig kväll. Tack så mycket.